1: otra vez se nota en su cara
2: de chico, era loca, que han de enamorarse con otro querer.
1: La pobre parece que está bien metida con un mozo guapo, quien la engatusó y ya no demuestra estar afligida, como antes no fuera por un mal de amor.
3: Notarán ustedes que estamos eh, con músicas retiraditas en el tiempo. ¿eh? Eh, esto es lo que suena es Andrés Chazarreta. Son de las primeras grabaciones que nos consiguió aquí José Luis de Dios de la prolífica y contundente discografía que tiene, por supuesto, Radio Nacional Folclórica y que nos ayuda eh, de alguna manera a meternos en en las historias más profundas de nuestras músicas. A eso se dedica Resonancias. ese es el leitmotiv de este programa, que como ustedes saben va todos los sábados a la madrugada, viernes a la medianoche, ¿no? las dos primeras horas del sábado. Este sería entonces el capítulo número 347 de ese largo camino. Eh, estamos en el hiato que va de 1930 a 1931. Vamos a empezar hoy a recorrer eh, precisamente... Grabaciones que han ocurrido en la Argentina, sobre todo, pero también en algunas otras partes del orbe mundano, en el año 1931. Y para eso, eh, para eso eh, qué mejor que seguir escuchando esas impresionantes grabaciones, en este caso con Voz de Mujer. Ustedes saben, y si no, se estarán por enterar ahora, que... Eh, Azucena Maizani fue una gran compositora. Azucena, ¿eh? Azucena Maizani. La ñata gaucha, le decían. Eh, en 1928 compuso un tema, porque no solamente interpretaban nuestras mujeres del tango en las décadas del 20 y del 30, sino que también eh, algunas veces eh, componían. Y vaya manera, vaya manera de componer. Azucena fue una. ¿eh? No solamente intérprete, gran voz, sino también compositora, autora, bien, eh, en 1928, en 1928, de su pluma, nació este tema que vamos a escuchar ahora, que grabó en el año 1930, pero fue compuesto dos años antes, eh, incluso la estrenó en vivo, lo estrenó en vivo en el Teatro Astral, eh. Eh, hubo una grabación ...tal vez con menos calidad sonora que la que vamos a escuchar... ...de Azucena con Manuel Parada en guitarra... ...y Enrique Delfino en piano... ...que es, digamos, la grabación original... Eh, ...de fines de la década del 20... ...como estamos posados en la del 30... ...bueno, vamos a escuchar ...la que, la que Azucena definitivamente eh, registra en el año 1931... ...que tiene eh, una gran expresividad la que vas a escuchar ahora, ¿eh? una gran expresividad. Eh, un violín que apoya, que sostiene muy bien la melodía ¿eh? para aquellos que se meten en los, en los estresijos técnicos de, de las piezas musicales. Una letra lunfarda de esas para... Desenmascarar Amigos y amigas A un machirulo De esos que salían por entonces eh, Por las noches A pasear eh, Que caminaban por Corrientes Por Florida Pero que En las madrugadas Y después de alguna conquista O no O no Se atormentaba por un pasado de amor O por un pasado amor Brillante Brillante Pero yo sé De y por Azucena Maizani en letra y música, porque además hacía música, ella, con Oreste Cufaro en piano y Roberto Cerrilio, que por entonces era su pareja, supuestamente no el protagonista de Pero Yo sé, por supuesto, en violín. Llegando la
1: noche. Recién te levantas y sale su a buscar un peguén Lucís con orgullo tu estampa elegante Sentado muy muelle en tu regia bajé Pasías por corriente, pasías por florida Te das una vida mejor que un payado De regios programas tenés a montones, Con clase y dinero de todo tendrás pero yo sé que metido, vivís penando querer. que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer, y yo sé que en las madrugadas cuando las parras dejaron, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a
4: llorar. Con tanta
1: aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que fácil ostenta no sabe la gente que es puro disfraz tu orgullo de necio muy bien nos engaña no quiere que nadie lo sepa jamás pero yo sé que me he metido vivir penando querer que querés hallar olvido cambiando tanta amor. Y yo sé que en las madrugadas, cuando las palabras dejar sentir tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a
4: llorar.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
3: Otro minón, otro minón del tango argentino de las décadas del 20 y del 30, fue casualmente brasilera, ¿eh? porque Mercedes Carnot, Carné, perdón, Carné, mira vos, de ella estamos hablando, eh, nació en Río Janeiro, en realidad, Carné nació en Río Janeiro, el 12 de abril de 1908, es decir, que en 1931 tendría 22, 23 años, 23, ¿eh? porque si sí, nació en abril, 23 años, Ojos Negros, voz alucinante, actriz, además, carné que había debutado en teatro a los 15 años, en la obra Los Magiares, ¿eh? una obra de contenido asiático, ¿eh? Los Magiares, eh, como cantora, que fue también, lo hizo en el bar Guaraní, Acompañada por los hermanos Casals, Mercedes Carné, luego por el trío que conformaban Greco, Siachio y Buscaglia, y ya en 1931, el año en el cual, por supuesto, estamos eh, posados hoy aquí en Resonancias, acompañada por el sexteto nada más y nada menos que de Carlos Di Sarli, registró 22 temas. Fueron 22 las canciones que grabó. Mercedes Carne en, en este 1931 entre ellas esta cuyo nombre advierto para aquellos que son muy conocedores del tango argentino no es el que este el de la pieza que había grabado Laurens en el año 1922 Se llama El Rebelde Pero no es la de Lawrence. ¿eh? Eh, le pertenece a eh, Juan José Riverol en Música Uno de los guitarristas, como saben De eh, Carlitos Gardel Acá me mandaron una foto de Gardel Con Azucena Maizani Muy buena acá el, al Whatsapp Le agradezco a nuestro oyente Acaba de llegar Les dejo una hermosa foto de Carlitos Junto a la gran Azucena Nos dice uno de nuestros oyentes ¿eh? que no, no pudo llegar a detectar el nombre ¿Eh? bueno, después lo voy a buscar bien pues lo estoy viendo así como in situ eh, bueno decíamos, el rebelde no la de Lawrence, sino la de campusieron Juan José Riverol, el guitarrista de Gardel eh, música por supuesto, y la letra eh, perteneciente a Francisco Loyácono bueno, escuchamos entonces a Andreita Gianetti, que está en la operación técnica, esta, esta versión de Mercedes Carné que no es tal vez de las cantoras más conocidas eh, de la época, ¿no? Siempre que se recurre a las minas del tango, eh, de la época de oro, de las mujeres de, del tango, se habla más de Mercedes Simone, de Tita Merelo, de Susana Maizani, de Rosita Quiroga, en fin. Pero bueno, eh, la Carné también tiene lo suyo y lo vas a escuchar ahora eh, con... Un plafón sonoro impresionante, ¿no? Estamos hablando del sexteto de Izarli, nada menos. El rebelde, Mercedes Carné.
1: Rebelde, tango, canta Mercedes Carné. <risa> Muchachos, el barrio como está cambiado, ya no es ni la sombra del que yo dejé, Y al ver los cabreros, ni ni callado, si vieran muchachos, me dan no sé qué. La alegre patota no para en la esquina, está más cabrero, más viejo el bosón no pasa taqueando a un la mina encanó el piropo de un viejo matón se murió el bajo amargura están al la y a tu de arquitectura la están tirando a matar se dio la diabla por obreso. Un rasca cielo vacío, dejo como un huérfano a una casita cerrada. <música> Años buscando en tus calles cariño y hogar Aguanto la compra y año tras año En vez de enristarme me siento bajar, Amargo y rebelde, angustiado y seco Mi barrio mallevo te vengo a pedir La rante miseria calle de un hueco De un hueco rasgoso para poder Morir.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, Resonancias987.
3: Habíamos dicho que antes de escuchar esta pieza de carné, eh, por carné, eh, el rebelde, de Riverol y Loya Cono que nos llegó al, a la casilla de, de mensajes por Whatsapp una foto de Carlos Gardel con Azucena Maizani a quien habíamos escuchado en primera instancia ¿eh? bueno, es Mario, es Mario de San Luis él siempre nos escribe algo relacionado con, con el contenido de este programa así que le mandamos un gran abrazo de vía de vía el emisor de este, de este mensaje y esta foto tan, tan cálida ¿eh? una de las fotos, de las tantas fotos de Carlos Gardel. Bueno, eh, estamos en un teléfono que es el 49990987, reitero, 4999 0987. a donde pueden llamar y dejar algún mensaje, o si se quieren cantar un tanguito, ya que estamos en tema, digamos, 1931, el monopolio casi, casi, de eh, la música argentina eh, la tiene el tango y ponele algunos cantores de tango grabando eh, payadas, música campera, música de la llanura, digamos, eh, estilos, triunfos y demás. Y alguna cosa que asomaba, como esta que estás escuchando. André, a ver, dale, dale rosca.
5: Adentro.
3: Este es Andrés Chazarreta, digamos. son de las primeras grabaciones folclóricas que existen No tenemos bien el año concreto, específico, pero sí es de la década del 30 Se llama La Boliviana, consigna aquí Andrea Así que, bueno, todo esto ocurría en ese año, digamos, o por esos años ¿no? El 2 de febrero de 1931, ya que estamos en tema Nacía en Colonia Bossi, en Santa Fe, Alberto Merlo Atenzado. Alberto Merlo, que ustedes saben, es un músico, compositor y guitarrista fundamental del canto surero argentino. Alberto Merlo. Vemos que es las grandes figuras que serían protagonistas de las músicas de raíz en, eh, en las décadas del 50 y sobre todo del 60. Y del 70 estaban naciendo todavía, ¿no? Mientras Azucena Maizani, y Carlos Gardel, Ignacio Corsini... ...estaban como en la cresta de la ola... ...estas figuras... ...estaban naciendo... ¿eh? Eh, ...por ejemplo el 4 de junio de 1931... ...es decir... ...cuatro meses después que Merlo... ...nacía otro de su talla... ...otro de su talla... ...estamos hablando del ...el señor Víctor Velázquez. ...Víctor Velázquez. ¿eh? ...que... Eh, ...veía la luz... ...en Talá... ...en Entre Ríos... ...también... ...cantor, guitarrista compositor de eh, talante campero, al igual que Merlo. ¿no? Eh, Merlo y Velázquez nacían en el mismo año con apenas cuatro meses de diferencia. ¿Mm? Eh, tres meses después que Velázquez, el 14 de septiembre de 1931, nace, fíjense ustedes, Luis Víctor Gentilini. Eh, Gentilini, el pato, el pato, en San Fernando del Valle, en Catamarca, ¿saben? Gentilini, pianista, compositor, guitarrista, cantante, arreglador Otra de las grandes figuras de nuestras músicas de, de raíz Bien, por eso en esta época lo que más se escucha Porque son los registros sonoros, digamos no, eh, Es el tango y como dije antes algunos estilos Que tenían que ver con el malevaje O con el malevaje y un poquito más allá A excepción de este muchacho entonces era un muchacho eh, Chazarreta, el patriarca del folclore argentino que bueno, estaba dando como los primeros puntapiés los puntapiés iniciales desde el norte argentino, ¿no? Chazarreta el 5 de octubre de 1931 con Velázquez Merlo y Gentilini eh, tomando la teta Ernesto Fama esto fama que era un estribillista, un estribillista argentino, grababa eh, esta versión de Santa Paula que vas a escuchar ahora, que tiene algunos ribetes, no algunos, bastantes ribetes o aristas criollas, Santa Paula, que fíjense ustedes es eh, compuesto por otra figura de la música folclórica argentina, el correntino Osvaldo Sosa Cordero, que por entonces andaba por los 23, 24 años. ¿eh? Es el que le, eh, le pone una música, le pone una letra, perdón, a esta música de Juan Canaro. Juan Canaro y Osvaldo Sosa Cordero. Fíjense, el tango andaba cerca de la música de raíz y los compositores casi que se confundían. El, si no me equivoco, el escenario donde se hace la fiesta nacional del chamamé en corriente se llama Osvaldo Sosa Cordero, ¿no? es el escenario por ahí si hay algún eh, mesopotámico correntino por allí lo puede ratificar, pero creo que es así eh, y bueno, de ahí nace eh, Santa Paula de Juan Moreira y Martín Fierro gloriosos nietos ellos son un hurra al gaucho Andrada y a los que sinieron un homenaje alucinante al equipo argentino de polo. Santa Paula fue o era un gran equipo de polo en esa época, en la década del 20, en la década del 30 y este gaucho Andrada que nombra la letra eh, es Manuel Andrada, Manuel Andrada que era uno de los integrantes, uno de los cracks del equipo de Santa Paula al que le decían el paisano. Bien, Juan Canaro y Osvaldo Sosa Cordero son los compositores eh, de, este, de este tema de Santa Paula que van a escuchar por, precisamente, Canario y orquesta, Juan, no Francisco, con Ernesto Fama como estribillista. Ya contamos quiénes eran, eh, el programa pasado, los, los estribillistas, ¿no? Ese eslabón perdido entre los sainetes viejos y payadas y los eh, cantores de tango-canción, digamos, en la línea de, de Gardel. ¡Va! <risa>
1: cuadro inimitable que supo con gran fe imponer la clase de su gaucho y el brío incomparable del caballito crioso aquel que lleva en su galope la rítmica nostalgia de la pampa fiel un hurra al gaucho andrada
6: y a los que ciñeron el laurel con él
0: Descate con resonancias al 499
1: 0987. Soy Paola y quería pedir la última curda en homenaje a mi amiga Margarita.
3: Ay, Paola, Paola, ¿cómo va? Gracias por el mensaje. Mira, ¿sabes que La última curda lo pasamos el, el, el programa pasado, che. Bueno, vamos a ver si. si, si lo encontramos y, y se lo dedicamos a Margarita. Hola.
5: Buenas noches, Horacio de Munro, del año 1933. Pico Blanco Gargantillo...
1: Hola, soy Paola y quería pedir la última curda
4: en homenaje a mi amiga Margarita.
5: Buenas noches, Horacio de Munro, del año 1933. Pico Blanco Gargantillo, Guijarco del lado del lazo, supe tener un picazo de lugar en mi tropilla, era de nalla sencilla y sin ver para lupiar. yo lo he sabido probar en distintas ocasiones cuando exigían los patrones saberse desempeñar
3: muchas gracias ah pero impresionante eso che. impresionante lo de lo del amigo eh. del año 1933 este tema el lunar de mi tropilla legendario del 33 eh va apareciendo gente que nos va tirando digamos eh, por supuesto, eh, temas viejos de nuestro acervo folclórico. Vamos a ponerlo de nuevo eh, a, este, a este oyente cantando y después lo vamos a pegar con otra de las grabaciones que hace Ernesto Fama como estribillista en el año 1931. Me estoy refiriendo a Nena, a Nena de Rivero y Landolfi, que Fama graba con la orquesta Columbia. Entonces, para hacer un juego eh, de péndulo, Vamos con nuestro cantor, anónimo, y al ladito nomás, Ernesto Fama.
5: Dale. Buenas noches. Horacio de Munro, del año 1933. Pico blanco, gargantilla, guijarco del lado del lazo. Supe tener un picazo de lunar en mi tropilla. Era de laya sencilla, gui sin hiel para galopear. Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones, cuando exigiendo los patrones saberse desempeñar. <risa>
6: de mis tristes noches sumido en dolor por mi mente cruzan aquellas auroras
1: y como antes siento ese mismo amor
6: nena si supieras las penas del alma las hondas tristezas que paso por ti ay si tú supieras que vivo sin calma sería más buena no, mi haría sufrir.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30. Bien, quedó, quedó el tándem, ¿no? Quedó ahí
3: este, jugado en el equipo. Horacio de Munro haciendo el lunar de Mitropilla y recién este, Ernesto, Famá, eh, Ernesto Famá cantando Nena, nena con la orquesta Columbia. ¿Mm? Bien, estamos en el año 19... 31 y esto que estás escuchando a ver, dale, dale, André, dale. Este. este negrazo que estás escuchando se llama. Blind Willy McTell. Está cantando con una mujer. cuyo nombre no está consignado. En, en la lámina del disco no tenemos registro de quién es la mujer que canta esto, pero sí eh, del hombre Blind Willy McTell. El tema se llama Blues del Callejón áspero. Oh, que no, Blues del Callejón áspero. Y fue registrado por eh, este negro que era guitarrista. Era cantante, había nacido en Thompson, en Georgia, en 1898, en el siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX. Probablemente, dice su biografía, el 5 de mayo de este año, el 23 de octubre. Porque saben que en esa época, sobre todo las personas alejadas de, del centro, digamos, que nacían en las periferias, en los campos, sobre todo en familias pobres digamos humildes eh, se los anotaba mucho después en el registro civil cuando se podía digamos no anotar al nene ¿cuántos años tiene? cinco bueno, era así eh, por eso sobre todo cuando se rastrean los orígenes de los cantantes de blues ¿m? pasa esto eran negros la mayoría hijos de esclavos gente que laburaba bajo un régimen parecido a la esclavitud en las plantaciones de algodón y se tardaba bastante en, en, en anotarlos porque había otras urgencias y porque los registros civiles, eh, o vaya a, ser, vaya a saber cómo se llamaba en ese momento en Estados Unidos, estaban alejadísimos del lugar de nacimiento de las personas, ¿no? De estas personas. Así que, bueno, por eso probablemente en mayo de 1898. El 23 de octubre de 1931, entonces... Eh, grababa este blues del Callejón Áspero que está pasando ahora a otro ¿no? que es el track 4 y que se llama algo así como Blues Doloroso o Painful Blues Blind willy McTell fue uno de los primeros blueseros en grabar ¿eh? ahí va Y esa voz, ¿no? Mactel que era como nuestros tangueros, cantores, y, y ella como nuestras tangueras, cantoras. en la misma época. un registro sonoro extraordinario McTell, educado en colegios para ciegos en Georgia en Nueva York en Michigan eh, porque él era no vidente además arrancó su historia cuenta que arrancó como músico callejero en Atlanta que grabó mucho entre 1927 y 1956 sobre todo para productores de compañías discográficas que recopilaban folclore auténtico porque esto que escuchan ustedes es folclore auténtico de América del Norte ¿Mm?
4: gracias,
3: a, gracias a estas grabaciones eh, para Alan y John Lomax y los sellos Atlantic Records, Savoy Records o Regal, fue que Mactel pudo seguir grabando después de la Primera Guerra Mundial, aun cuando su estilo ya no estaba de moda, ya no estaba de moda, la Segunda Guerra Mundial, perdón, ya me fui muy para atrás. Eh. Por supuesto que fue una figura que eh, despertó un gran entusiasmo en seguidores del folclore de todo el mundo. Incluso llegó a viajar a Sudamérica. No se sabe si llegó a Argentina. Creemos que no. ¿Eh? Es difícil platear esto. No es fácil. Estamos hablando de cosas que pasaron hace casi 100 años. Pero sí en Sudamérica. Tal vez haya estado en Brasil. Donde la comunidad negra, ustedes saben, es muy grande. ¿Eh? Tal vez haya estado ahí... Bing, Willy, McTell cantando en algún bar de esos ¿eh? en el que los negros ahogaban sus penas en Ginebra. ¿eh? El track 5 es el Blues Experto o el Expert Blues ¿eh? se llama. El ciego Willie Mattel... Tocaba con una técnica de guitarra fingerstyle... ¿eh? Muy fluida, sincopada... Casi siempre en guitarras de 12 cuerdas... ¿eh? Casi siempre eran guitarras de 12 cuerdas... Su estilo vocal... Era el de un tenor suave... Y a menudo relajado... Y difería mucho... mucho de muchos de los tipos de voz... Eh, más duros... Empleados por entonces... Por los bluesmen del, del Delta... Por ejemplo, Charlie Patton, ¿eh? por ejemplo, entre, entre varios, entre muchos otros. ¿no? Eh, bien, yo creo que esta eh, recorrida, mini recorrida, por algunas canciones, algunas grabaciones de William McTell, este blusero viejo ¿eh? de Georgia, ciego, además, nos sirven para contextualizar una época musical como la que estamos trascendiendo en estos momentos, que es. El año, puntualmente el año 1931, ¿eh? fue este capítulo dedicado a MacTell que, bueno, eh, su última grabación data de 1956, si quieren un poco más ¿eh? de cosa. Eh, después se dedicó a la música religiosa, ya en 1959... Eh, fue predicador en la iglesia Bautista Montesión de Atlanta murió a causa de una hemorragia cerebral según algunos autores consecuencia de los golpes recibidos eh, por parte de unos ladrones eh, que le robaron su guitarra el 19 de agosto de 1959 su fallecimiento fue en el hospital estatal de Mile así mm, allí en Estados Unidos otro dato para ir cerrando con este recorrido es que Bob Dylan le dedicó una canción titulada precisamente con su nombre Blind Willie McTell cuya letra refleja la historia de la música de América y de la esclavitud por supuesto un, una partecita ¿no? Eh, de la cual obviamente McTell era fiel representante hacía Rammstein, hacía Hilly Billy hacía cantos espirituales eh, todo eso pero eh, el hincapié estaba puesto por supuesto en el blues muchos expertos en esas músicas norteñas lo consideran como la cima de la guitarra folk Blind Willie McTell. en este pequeño apartado contextual en Resonancias aquí en Radio Nacional folk en folklórica.
0: En 98 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
5: Tomate,
3: Nemela, Chacarera, primera. Esas cosas, no? Y de, y de Estados Unidos bajamos así directo a Andrés Chazarreta, al NOA. Qué lindo, chacarera, che, dale, dale que va. Década del 30, eh. Década del 30. Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore. Estamos en el 49990987. Repito,
0: 4. 4999. Comunicate Comunícate con resonancias al 4999. 0987. Por supuesto, 9 lo dice
3: mucho mejor. 49990987. 9, -9, -9, -9 Allí pueden llamar, eh, y 9 nueve recién, por ahí pedir un tema, cantarse alguno, hablar de de decir algo de nuestro tango, de ¿eh? de nuestros tangueros, de nuestras 9 o de 9 9 de 9 9 O 9 9 9 9 o sin un WhatsApp escrito. Eh, como, como lo hace habitualmente Mario de San Luis con nosotros, 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896 es el WhatsApp de Radio Nacional Folclórica, eh, emisora a través de la cual todos los viernes a la medianoche, sábado a la madrugada, se eh, difunde este programa llamado resonancias, música e historias. ¿eh? Bien, hablando de música, hablando de historias, nos metemos en el 27 de noviembre de 1931 cuando el trío de Ángel Siriaco, Ortiz Siriaquito, como lo llamaban muchos, grababa esta versión de Amor y Celos. <risa>
4: No, <laughs>
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
5: El barrilito, gato, primera.
3: Ángel Siriaco Ortiz, siriaquito para los amigos, cordobés, bando y compositor de tangos, que empezó su trayecto tocando en romerías españolas, en carnavales y en bares. Siriaco Ortiz, que en noviembre del año 1925, fue llevado a la RCA Víctor para tocar en su orquesta. ¿Eh? Esto lo decimos siempre, eh, es imposible entender esa época si no eh, tenemos en cuenta que había dos grandes compañías que grababan a los músicos y cantores argentinos. Una era la RCA Víctor, que fichó a Siriaco Ortiz en 1925 y la otra, Odeon, Emi Odeon después, ¿no? La segunda orquesta de Siriaquito fue, se llamó Los Provincianos, ¿eh? una agrupación por la que pasaron nada más y nada menos que un joven Aníbal Troilo, un joven Elvino Bardaro, Bardarito, como la llamaba Astor Sola, y también un no tan joven Orlando Carabelli, entre otros músicos, fueron parte de Los Provincianos, la segunda orquesta de Siriaco Ortiz, que también fue parte eh, durante ya ...el año 1931... ...del sexteto... ...en el que militaban... ...Bardarito... ...otra vez... ...junto a él... ...y nada más y nada menos que... ...Osvaldo Puliese... ...que empezaba... Eh, ...ya por esos años... ...a, a militar el tango... ¿eh? ...y bueno... ...eran los comienzos de lo que después sería... ...Osvaldo Puliese... ¿no? ...uno de los más... ...grandes referentes de nuestra música... ...de nuestra música porteña... ...el 30 de diciembre de 1931 un día antes de tirar los cohetes de Año Nuevo, Don Siriaco Ortiz, eh, Don Siriaco Ortiz, ya en formato de trío, como trío, eh, y acompañado también por la orquesta típica Columbia, hace esta versión de Desengaños, de Desengaños que eh, eh, cuya música fue compuesta por él y cuya letra le pertenece al señor Manuel Meaños. Eh. Trío a dos guitarras, fraseo singular e inconfundible, rubato permanente. Este es el trío. Hago una aclaración, la orquesta a la que sonaba antes. Este es el trío, el trío Sirac Ortiz. A dos guitarras, fraseo, violín, inconfundible, rubato de lucche y deluxe. Desengaños.
0: Dale un audio a Cristian al 11-3791-1688.
5: La samba, primera...
3: Hemos hablado mucho ya del tándem Charlo-Canaro, pasamos la historia de este dúo que también hizo una roncha extraordinaria durante las décadas, fines de la década del 20 y buena parte de la del 30 en, en la música popular argentina, así que ahora los vamos a escuchar. Eh, Paola, habías pedido la última curda para Margarita, no vamos a escuchar la última curda, pero sí la última copa que algo de relación tiene, ¿eh? porque bueno, estábamos con eso en, en la programación de. Ya traemos los temas y el prefijado, digamos, ¿no? Pero bueno, la última copa, che, va, va como piña. Y después, lo que nunca te dirán, ¿eh? atenti a esta voz, la de Charlo, y atenti a esta orquesta, la de Francisco Canaro.
2: Y hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ver. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos que se van. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale. Resonancias 98 7.
5: La Urpila, Ranchera.
3: de mayo de 1931 mientras Charlo y Canaro grababan estas perlas que acabas de escuchar la última copa por un lado y lo que nunca te irán por otro el señor Carlos Gardel y de él vamos a estar hablando en este bloque graba Madre hay una sola ¿eh? Madre hay una sola Carlitos Gardel
2: Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja aquellas ondas ternuras que abandonadas dejé Y al verme nada me dijo por mis torpezas pasadas Palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché Besos y amores, amistades bellas farsas Y rosadas ilusiones en el mundo Hay abultones por desgracia Madre y una sola Y aunque un día lo olvide Me enseñó al final la vida Que a ese amor fue, hay que volver Nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe llora se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño, para ella soy siempre niño, bendita su cana, bendito su amor. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones, en el mundo hay amontones por desgracia madre hay una sola y aunque un día lo olvide me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
5: Madre,
3: hay una sola, madre, hay una sola. Ofelia, ¿eh? para vos fue esta pieza de Gardel cuyo 1931 comenzó con una nueva gira por Francia. Gardel ya era, por supuesto, en ese momento, bueno, era todo. ¿eh? Eh, cantó en Niza, donde despidió al guitarrista Aguilar por un comentario homofóbico que había tenido uno de sus grandes guitarristas, en su contra, Aguilar acusó a Gardel, vaya a saber de qué, se pueden imaginar, y esto provocó un lío bastante grande que terminó con una especie de shot de cool importante al señor Aguilar. A fines de abril de 1931, el Zorzal llegó a París con intenciones de filmar eh, una película en los estudios que allí tenía la empresa estadounidense Paramount, eh, días después de este... Episodio el primero de mayo de 1931, Gardel firmó un contrato que lo incluía en un largometraje musical protagonizado por eh, las figuras de la compañía de revistas del Teatro Sarmiento de Buenos Aires. Agitadísima la vida de Gardel en 1931. Estamos hablando de Las luces de Buenos Aires, que bueno era una película dirigida por el chileno Adelki Millier, ...y guionada por Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Luis Bayón Herrera. En esta peli actúa también, además de Gardel, Sofía Bozán... ...que hace de su novia, Sofía. Eh, Las luces de Buenos Aires, que fue estrenada en Buenos Aires... ...el 23 de septiembre de 1931, eh, aquí en Buenos Aires. En Guatemala, porque claro, el tipo era súper internacional... ...se exhibió esta peli durante tres años... En Madrid, en Madrid se vio durante todos los días, eh, eh, en tres meses. Imagínense, de lunes a lunes, viendo esta película Los Españoles. También se rodó, se filmó, se, eh, se vio en Barcelona, en Nueva York, en fin. En agosto de 1931, Gardel volvió a Buenos Aires, donde permanecería nueve semanas. El tipo iba y venía el 15 de septiembre, el 15 de septiembre de ese año, su amigo, el escritor Carlos de la Púa, o su ex amigo hasta ese momento, o su ex amigo a partir de ese momento, publicó en el diario Crítica una durísima carta abierta eh, que tituló Che Carlitos Larga la canzoneta. Complicado. O Aguilar que lo había acusado de no sé qué, de la Púa que este, reclamaba porque le estaba dando mucho a una cosa que para él no era lo genuino en Carlos Gardel, escribió de la púa, escuchen, larga las gringadas esas que serán muy bonitas, pero que nosotros no las concebimos cantadas por vos, le dijo de la púa a Gardel. No profanés, hermano, las cosas nuestras que te dieron gloria y guita, alcarlándonos con esas macanas franco-napolitanas, durísimo, que no nos interesan, no las sentimos y que, bueno, no las cantes más. Esto le dijo de la púa al señor Gardel, eh, por supuesto que generó un lío impresionante. Tu querido Buenos Aires, la calle Corrientes, la cortada, los burros, el tango, la milonga, esa es tu vida, tu verdadera vida, lo demás es grupo, firmado de la púa. Bueno. 4 de septiembre de 1931, había que meterse con Gardel, che, eh. Había que meterse con Gardel, y de esta manera. El señor graba, anclado en París, de Guillermo Barbieri, otro de sus guitarristas, y Enrique Cadicamo.
2: por la vida de este bohemio estoy Buenos Aires, San Clau, en París cubierto de manas, dos de apremios te evoco desde este lejano país Con el ejemplo la nieve que cae plenamente desde mi ventana que va al las luces rojizas con tono murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano a Buenos Aires, qué lindo que de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormar de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me quedaba su puñal ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes, Soy Pache Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabe la ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte y chao? Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que Ya van para diez años que me viste salvar. ¿A quién te formar? De favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
5: Remedio.
3: Primera. Ya está con nosotros Jessica Duarte en Operación Técnica ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien Bueno, eh, aquí nuevamente Mario de San Luis Que es casi como un columnista de este programa Agradecemos, por supuesto, la atención que le pone. Nos manda un afiche eh, eh, de el film Las luces de Buenos Aires cuando se eh, dio en el cine Capitol. Eh. Y aquí están eh, los actores, Carlos Gardel, Vicente Padula, Pedro Cuartucci. Hay una foto de Gardel y las fotos de Gloria Guzmán y Sofía Bozán, eh, que fueron las actrices en ese, en ese emblemático film en el cual por supuesto Gardel era como el protagónico principal. Hablamos de esta película antes de escuchar Anclau en París, así que gracias ¿eh? por aportar estos datos, Mario. De paso damos el WhatsApp, es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896, si nos quieren escribir un WhatsApp ahí está el, el teléfono y si nos quieren llamar y hacer algún comentario alguna acotación, alguna sugerencia o lo que fuese acerca del tango del año 1931 de la década del 30 el número es el 49990987 reitero, 4999 0987. bien, amigos, amigas el 28 de septiembre de 1931 siguiendo con este relato cronológico histórico Carlos Gardel graba un tema bastante, bastante complejito en términos de género. Estamos hablando de tomo y obligo. ¿Mm? Tomo y obligo. Complicado, digo, a lo visto y escuchado a los ojos y a los oídos de hoy. ¿Mm? Eh, la letra le pertenece a Manuel Romero. Todavía no están esos clásicos de Gardel de Pera, que harían roncha un poquito después, no mucho. Y la música sí le pertenece a Carlos Gardel. ¿eh? La música sí. Fue... Fíjense este, de, este detalle, fue el último tango que Gardel cantó en público, eh, fue en el balcón de Radio La Voz, eh, eh, de la compañía Víctor, en Bogotá, eh, Colombia, el 23 de junio de 1935, un día antes de morir, en aquel eh, accidentado, por supuesto, eh, episodio en el aeropuerto de Medellín. El último tema que, que Gardel cantó en público fue Tomo y Obligo, uno de sus grandes clásicos ¿no? es uno de los dos temas que canta también en, en las luces de Buenos Aires la película a la que aludíamos recién eh, que además fue el primer largometraje sonoro en el que trabajó Carlos Gardel el otro tema que cantó en esa película fue el rosal de Matos Rodríguez y Romero, ¿eh? el rosal bien eh, esa interpretación que hace de tomo y obligo en la película está rodada en una cantina de la boca en la que el personaje encarnado por Pedrito Cuartucci hace las veces de una especie de confidente de su pena. ¿Mm? Eh, Cuartucci lo escucha a él, un poco sufriendo, que es un... Lo que cuenta el tema, digamos. Tomo y obligo. Cuenta una pena de amor y, y una bronca referida a esa situación. Y bueno, lo vamos a escuchar. Eh. Vamos a escuchar esta versión en la que participa elenco de lujo. Julio de Caro en violín. Oh, Pedro Laurens en bandoneón y Francisco de Caro en piano. Es de lujo este acompañamiento. Carlos Gardel, septiembre de 1931. Tomo y obligo.
2: Tomo y obligo, mande sin trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar Beba conmigo y si se empaña De vez en mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaron esa pampa le diría De qué modo la quería, con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado Bajo el árbol deshojado donde un día la besé Y hoy al verla envilecida otros brazos entregada Fue para mí la puñalada y de senos me cegué Y le juro todavía no consigo convencerme Cómo pude contenerme, si ahí nomás no la maté Tomo y obligo, si un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore si una vuelta le toca usicar Fuerza, canejo, sufra y no llore Que un hombre macho no debe
0: llorar En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
5: Sacadera, primera
3: impresionante. Tomo y obligo, eh, cumple con todos los requisitos del machilulismo extremo, ¿no? Escuchándolo hoy. Bueno, eh, cosas de la historia, ¿no? Bueno, en ese contexto era así, eh, 1931 era así. Eh, el 27 de octubre de aquel año, eh, Carlos Gardel graba Madre Selva. Un tango con letra de Luis César Amadori, hecha sobre una música previa instrumental de Don Francisco Canaro. En realidad fue estrenado este tema por Tania el 22 de agosto de 1931. Tania, cantora a la que ya hemos escuchado en este programa, por supuesto, que fue mujer, entre otras cosas, de eh, Enrique Santos de eh, lo había estrenado eh, el 22 de agosto de 1931 en el Teatro Maipo en el marco del espectáculo El Buen Humor a la Vista. ¿Mm? El título está directamente vinculado a la planta de ese nombre, a la Madre Selva, por supuesto, ¿no? que ha generado no solamente esta pieza sino muchísimas otras, ¿Mm? ya sea como parte intrínseca de una letra o ya sea como nombre, ¿eh? como el jazz, el estándar, ¿no? Madre Selva. Eh... La Madre Selva, esa, esa planta de arbustos arqueados, con dulces fragancias, y que tiene esas flores con forma de campana, ¿Mm? Madre Selva. Canaro compuso la música a pedido de Amador y decíamos nació como un instrumental y se basó en la tercera parte de, de un tango que ya había hecho Canaro en el año 1916, llamado La Polla. Bien, Madre Selva, Carlos Guerrero.
2: tumba fue mi compañera toda mi niñez sin espeleadora la amiga fue tu madre selva cuando te la mi amor primero con su esperanza besa mi alma yo junto tu amor pura y feliz que estaba así mi primera compasión Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño por primer querido que siento poner Padre selva, en peor que trepando se van, es tu abrazo da y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasados los años y mi deseo. Yo vengo a contarte mi vieja pobre. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo vieja pared con emoción me acerco a vos y si te digo como hacer madre selva flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor tu humilde caricia es como el cariño For I made my life, I never told you, madres and flowers, Es going to be y dulzón como aquel. Si todos los años tu flor renace, porque ya no bit mi primer little
0: Dale un audio a Cristian al 11 3791 1688
5: Mi esquero, triunfo, primera.
0: Madre Selva, Carlos Gardel.
3: Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vitale. Está operando Jessica Duarte. Eh, estamos recorriendo aquí en Resonancias en Radio Nacional Folclórica el año 1931. Grabaciones ocurridas en, en la Argentina, en, en ese año, eh, han pasado 22 minutos de la una de la mañana, hace 22 grados, está hermosa la noche. Esas noches eh, de primavera con destino de verano insoslayable son bellísimas, por supuesto. Eh, y sumergidos en, en el tiempo, 4 de septiembre de 1931, por ejemplo, otra fecha en la cual hay un cantor de tangos grabando algo. Como casi todos los días De la década del 30 Se reprimía Había hambre Gobernaba con mano de hierro A un Uriburu Hablamos del golpe de estado en, Durante el programa pasado Del año 1930 Contra Hipólito Yrigoyen Que siempre se dijo tenía olor a petróleo Por la cuestión de YPF y demás Y se hacían estas músicas ¿eh? Alberto Gómez este aquí el hombre en cuestión después de haber recorrido un ratito a Gardel. Fue un cantor, compositor y actor nacido en los arrabales de Lomas de Zamora en junio de 1904. ¡Qué hermosura debía ser Lomas de Zamora en 1904! Con esas casaquintas, alejado bastante de la urbe. Esos márgenes hermosos, esas periferias con tanta fragancia, ¿no? De pequeño, Gómez estudió canto lírico y a los 23 años ya andaba cantando por bares y cafés de Lomas, eh, que también era bastante petitera Lomas. Eh. Dentro de lo que es el, el primer cordón de, del conurbano y el segundo era de las ciudades junto a Temperley y a Drogué, machetona. ¿no? Luego pasó a los cines de la calle Corrientes, Alberto Gómez, donde se unió al ya consagrado guitarrista Manuel Parada, con quien debutó en radio. ¿eh? Parada en guitarra, Gómez en voz, en la radio. A partir de ahí, este señor no solo grabó su repertorio acompañado por grandes guitarristas, sino que también realizó muchas versiones... Eh, junto a músicos de la Casa Víctor. Sabemos que las dos grandes compañías de entonces, lo, los dos grandes sellos, tenían sus propias orquestas. ¿Sí? Incluso tuvo una destacada participación Alberto Gómez como estribillista de los más renombrados estribillistas, junto tal vez a Ernesto Famá, ¿sí? de la orquesta típica Víctor en cuestión y de Adolfo Carabelli. Voz refinada, registro tenor, atributos casi naturales, que lo convirtieron a Gómez en... Escuchen este dato. El cantor preferido de Enrique Santos Discépolo nada menos. Escuchamos entonces ahora al Pingo de Lomas, así le decían, el Pingo de Lomas, apodo puesto precisamente por Carlos Gardel, que lo quería mucho a Gómez. Eh, y con quien además tuvo la oportunidad de trabajar tanto en cine como en el escenario. Gómez y Gardel, esas cosas que pasaban, ¿no? mi refugio
2: Acabó de la farra el dulce encanto con que embriagué mi juventud. Aquellas locas correrías ya se acabaron para nunca más volver No soy aquel mocito alegre que todo a risa lo tomo pues voy rumbeando a ser de papacito a comprar nenes y hacer buen señor.
0: Folclórica 987 Resonancias por Cristian Vitale.
5: Soy de su mampa, Vidal la santiagueña
3: Vidal la Santiagueña, Santiagueña, Soy de su mampa. Andrés Chazarreta. Pasamos ahora, a Andrés Chazarreta, a la cortina. No, no el tema que escuchabas antes, no, por supuesto. Pasamos ahora a Ricardo Luis Brignolo. Eh, hombre nacido en marzo de 1892, que lució como bandoneonista, pianista y compositor. Es el autor, por ejemplo, de Chiqué. Recuerdo había un bar llamado Chiqué. Eh, siempre pasaba yo con el 37 cuando me dirigía hacia mi casa de Herli por la avenida Berezarfield Y había antiguamente un bar en una esquina que precisamente tenía el nombre de este tango, Chiqué. Y era un bar casi viejo como ese tango, digamos, ¿no? Yo creo que si no lo hicieron, si no lo habían hecho en 1930, pegaban el palo. Eh, y le pertenecía precisamente al señor Briñolo, que también fue el compositor de, por seguidora, por fiel por seguidora y por fiel de Íntimas, en fin, una serie de piezas del tango argentino. También Briñolo fue parte de las orquestas de Carlos Vicente Gerón y Flores, de Samuel Castriota, de Julio de Caro, amiguitos, amiguitas, de Francisco Lomuto, otro grande y de Juan Carlos Cobian. Por todas esas orquestas pasó Briñolo. ¿no? ¿Eh? Así que algo de, de experiencia tenía este hombre que en un momento, en, a principios del año 1931, fue contratado por el sello Brunswick para grabar con su propio conjunto. Entonces, lo que vas a escuchar ahora es el resultado de esa grabación del señor Brignolo con eh, su orquesta para el sello Brunswick, que por supuesto no tenía el poder, ni la llegada, ni la capacidad, ni la logística de Odeon, eh, y de Víctor pero bueno, hizo un intento por eh, grabar ciertas piezas durante, durante esa época la que vas a escuchar ahora precisamente tiene que ver con este sello, se llama Pájaro Payador es un instrumental del señor José Migliazzo interpretado precisamente por la orquesta típica de Ricardo Luis Brignolo <risa>
0: Fase Discos e historias De la década del 30 Más que... Más
3: que un pájaro payador, parecía un pájaro carpintero. Esto que escuchamos recién, que tenía como un ruidito así. Debe ser de la grabación original, ¿no? Porque a veces pasaban estas cosas. Estamos escuchando en, en, en este recorrido histórico piezas muy viejas y a veces te encontrás con este tipo de detalles sonoros. ¿eh? Bueno, estamos en el contestador 4999-0987-4999. 0987, esto es resonancias. Estamos recorriendo hoy piezas grabadas e historias ocurridas en el año 1931. El WhatsApp es el 1131095896, Reitero: 1131095896. 3109 eh, Esto es resonancias, ya lo saben. Seguimos entonces en este raid por ese año. Eh, singular de la historia musical argentina En este caso nos metemos con la orquesta típica Víctor Decíamos que cada sello, cada compañía tenía su orquesta propia En este caso vamos a escuchar la de la RCA Víctor Que también era conocida como la orquesta típica Select eh, Select, orquesta argentina por supuesto Que eh, se formó precisamente para grabar músicas eh, ...para la discográfica mencionada... ...la llamaban también orquesta invisible... ¿eh? ...orquesta típica Víctor... ...orquesta típica Select... ...orquesta invisible... ...ahora, ¿por qué invisible? ...porque nunca realizó presentaciones en público... ...la típica Víctor... ...nunca tocó en público... ...pero sí, por supuesto, grabó... ...y claramente en la RCA, ¿no? Bueno, de, de esa orquesta... ...vas a escuchar ahora el tema Cardos... ...que es un, una pieza compuesta por el gigantísimo Eduardo Arolas y el señor Héctor Polito. Va.
6: Tirana unitaria, tu cinta celeste, hace mi guitarra de buen federal a le que tú era más santa
3: que la... se nos adelantó Corsini ¿eh? porque es el vinilo y estamos totalmente efusivos con que el vinilo ande así, pero bueno, después vamos a escuchar a, a Ignacio Corsini. Ahora, como les había prometido, Cardos de Arolas y Polito por la orquesta típica de Víctor, ahora sí. Thank <laughs>
0: En Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
3: Justamente eso, justamente eso, eh, Facebook, ¿no? hablando de redes, eh, Instagram. Quería mandar un enorme abrazo a la gente que nos escribe y nos sigue por las redes: a Marianito Suárez, Ariel Fernández, a Leito, a Elba Bofo, eh, la mujer de Jaime Ross. De Jaime, mira vos, de Jaime Torres, perdón por el fusión De Jaime Torres, Elvita, un enorme abrazo A María Cecilia Sunino, a la gente de Ediciones Disconario A Juan Carlos Daunes, a Walter Soria, Ariel Garis En fin, mucha gente eh, amiga que nos sigue en redes y nos brinda su apoyo Así que, eh, bueno, siempre está bueno eh, agradecerlo, ¿no? Eh, Seguidores de Resonancias. WhatsApp 11-3109-5896. Contestador 49990987. Apenas un esbozo sobre Rodolfo Biaggi. Eh, nombro a este tipo y sabrán ustedes que eh, vamos a escuchar bastantes piezas de él porque fue un, un, un gran referente de nuestro tango, ¿no? Sobre todo de los 40. De de 40. Pero bueno. Andaba, andaba haciéndose allí por, por principios de la década de 30. Había nacido Biaggi el 14 de marzo de, este, de 1906 en Buenos Aires y se transformaría de a poco en un muy buen director de orquesta, en un buen compositor, en un gran pianista, eh, al punto tal que le decían Manos Brujas, era el apodo del señor Rodolfo Biaggi. Una de sus primeras grabaciones... En la década del 30 fue entonces Lágrimas y Sonrisas, eh, año 1931, así que este será, o esta será la primera pieza que vamos a escuchar del señor Rodolfo Biaggi. Está Biaggi en el espacio sideral. Muy bien. <risa> Qué lindo, qué lindo este vals eh, de Rodolfo Y Le decían manos brujas al tipo, che, y se nota, ¿eh? Y se notaba. Lágrimas y sonrisas aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, ¿Ustedes dicen que emerge la magia de Ignacio Corsini? ¿Sí o no? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo va? Tenemos que escuchar Tirana Uritaria. Hemos hablado bastante de don Ignacio Corsini durante el programa pasado. Casi todo estuvo destinado a eh, Corsini y aquello que él hacía del repertorio de Bloomberg y Maciel, de esa dupla compositiva de La Hostia que existió en la Argentina durante casi toda eh, la década del 20 y del 30, sobre todo Bloomberg Maciel. El Tata Cedrón, por ejemplo, es un gran... Eh, difusor, propalador de, de aquella obra excelente Que bueno tenía su voz cantante en el Tano Andrea Corsini Porque era Andrea Corsini después eso le pusieron en Italia Andrea, cuando vino a la Argentina eh, Empezaron a llamarlo Ignacio En Nacho Corsini eh. Bien entre las piezas que grabó él del repertorio Bromben-Basiel de 1931 está esta que se llama Tirana Unitaria porque saben que el repertorio de Corsini eh, interpretando a, a Bloomberg, que era en este caso el que escribía las letras eh, está súper relacionado con la confederación rosista y toda esa época de la historia argentina así que bueno, tenía que llamarse Tirana Unitaria
6: celeste hace mi guitarra de buen federal y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante se su infernal infernal tirana unitaria le dije a fui que tú eras más santa que la encarnación y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación tirana unitaria los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de Alba de San Nicolás. tirana unitaria, me voy con Oliver y ella en las estrellas del cielo oriental. Seguiré cantando, tus ojos no temas, porque de cuiquiño se ampara el puñal. Tirana unitaria, las rosas del barrio te hablarán del día que te dije adiós. Y los jazmineros soñarán los sueños, el día es feliz, se soñamos los dos. Tirana unitaria, dame la magnolia, quiero por la noche que me vio partir. Besame los labios, paloma seña. el que me siento triste, triste y hasta morir. Tirana unitaria, no olvide los versos de aquella mañana, y aquella canción Que cantamos juntos el día de mayo, que supo el secreto de mi corazón Tirana unitaria, mi vieja guitarra, seguirá cantando tus sueños de amor Y mi alma en las noches de luna por verte, volver a la tierra del restaurador
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
3: ¿Alguna guía histórica sobre la pieza que acabamos de escuchar, sobre Tirana Unitaria? El Manuel Oribe que nombra eh, Ignacio Corsini es el caudillo oriental, el caudillo del Uruguay, que permaneció fiel al restaurador, a Juan Manuel de Rosas, en, eh, durante casi toda la lucha que encaró el Colorado del Monte eh, durante su, su gobierno, su segundo gobierno. Más que nada, específicamente Oribe fue el que le cuidó las espaldas en la banda oriental y que se enfrentó al que sería más o menos como una especie de Juan Lavalle Oriental que era Fructuoso Rivera, ¿no? Eh, bueno, Oribe fue a Rosas lo que Rivera a eh, los, los unitarios argentinos, ¿no? Eh, bueno, era casi toda la misma cosa en esa época, Uruguay la Argentina. Bien, eh, escuchaban Tirana Unitaria, ahora... La, en el programa pasado Habíamos pasado una nota De Alejandro Gullot y Edgardo González Cantor y guitarrista Respectivamente de la agrupación Bombay-Buenos Aires Que se referían al repertorio de Blumben Maciel Esa entrevista era mucho más larga Que la que salió al aire, por supuesto Y ahora vamos a pasar otro fragmento En el cual estos dos muy buenos músicos argentinos De tango actual, digamos, ¿no? Eh, hablan precisamente del contexto de esta pieza que acabas de escuchar de Tirana Unitaria, porque como decíamos en el programa pasado son dos especialistas en la obra de, de Blomberg Maciel escuchamos entonces a Ale Ullot y a Edgardo González hablando de esta pieza que acabas de escuchar de Tirana Unitaria
7: de hecho muchas de, de las canciones eh, de Blomberg Maciel se mueven en, esa, en, esa, en ese filo eh, que traza, digamos, que pone la misma contienda política eh, como en la contienda del amor, la contienda digamos, del, del campo de batalla tanto político como amoroso, ¿no? porque las canciones se cruzan eh, tanto políticamente, eh, unitarias y federales, pero también unitarias y federales que se unen en amor, es imposible de sostener en el tiempo y que justamente esa imposibilidad hacen que... Eh, que, por ejemplo, el balsecito Tirar Unitaria sea uno de los más románticos de ese repertorio. Uh -huh. Y el tipo le está diciendo, Tirar Unitaria, tu cinta celeste a ter militar de devolvo federal. O sea, era como... Era, era, a, a la vez tiene cierta resonancia con el presente, uh -huh. con el presente histórico, que yo creo que un poco el, el discurso de, de Cristina, de la presidenta el vuelto obligado, tiene la misión en el disco de poder trazar toda una línea, eh, digamos, temporal que haga traer, eh, digamos, todas estas historias al presente. Porque va a poder llegar a, a, a pensar... Viste cuando ves una película de, de, de la media o de y Julieta, que hay mucho también acá de Estos amores imposibles, que te hace eh, un poco reflexionar sobre algunas cuestiones, o históricas o personales, emocionales de, de tuyas de en presente. Yo creo que hay algo de eso, que, digamos, que te hace reflexionar que el país, que no es que hace 10 años tiene una grieta como se pretende, digamos, eh, un poco azuzar ese fuego, sino que es, hay ciertas tensiones que hacen que justamente, digamos, sea interesante todo sí, que el amor sí, 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 y la ¿verdad? Es sí, bueno
3: sí, no. hacer como, como, como mirar esas tensiones a retrospectiva. perspectiva. Claro, para, sí, Claro,
7: claro. O lo que vos, por ejemplo, dijiste en vivo en el... Que un poco subyace su, su, su en el texto de, 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 que está dentro del disco, digamos, de, la historia de, de a partir del, de, del fusilamiento de Dorrego, que es, un, un, que es el, digamos el, la primera subhistoria del disco, que está en toda la primera parte. nosotros, gente, en vivo tocamos el disco así como, o sea, el orden mismo del disco. Y cuando cerramos esa etapa, él habló, él habló de, 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 de la historia de, lo, de, de que todos los fusilados, de la historia argentina, de, de, Correo el primero, hasta los desaparecidos del Ecuador de Ecuador del el 76 estuvieron todos del mismo lado. ¿no? Como que hay, digamos, ese tipo de, de, de conocidales de... No sé, que yo... Se venían de ¿no? sí, venía hablar de transpolaciones y de repetición de la historia, a no veces sé, como que... No, no, ese... Pero digamos que
3: hay ejes que, que todavía están... Bien, ahí escuchábamos entonces a Alejandro Gullot y a Edgardo González hablando, parten hablando del repertorio de Blomberg y Macinet. Especialmente de Tirana Unitaria, que es la pieza que escuchábamos antes por Ignacio Corsini. Después hacen como una especie de contexto histórico. Porque en esa charla también estaba Hernán Brienza. Eh, nuestro gran historiador del campo nacional y popular. que eh, había grabado con ellos un disco que se llamó. Se llama Cielo de Sangre y viola de Amor. Es hermosísimo. El disco. en eh, donde, bueno, recuperan eh, la impronta, digamos, de la temática que allá por los años 30 del siglo pasado encaraban Blomberg, Maciel, Pedro Blomberg y Enrique Maciel. Bueno, amigos, nos estamos y amigas nos estamos despidiendo de esta edición número 347 de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. 367. Mira, trasé 20 programas. Jesse. Eh, nos estamos despidiendo, ya queda poco tiempo para las 2 de la mañana. Mi nombre Cristian Vital, estuvo en la operación técnica Jessica Duarte. Le mando un enorme abrazo a todos nuestros oyentes eh, que nos han llamado, nos han escrito, en fin, eh, nos han hecho pasar una eh, agradable noche como la que ocurre climáticamente al Fabri Vitale, a Mavi Díaz Ladire, a Juan Sixto, bueno, eh, Anita Córsico, que recién la vimos y nos dio una alegría inmensa. En fin, a todos, a todas los que de alguna manera tienen algo que ver con esta audición, como decía mi abuela, audición radial. Bueno, nos vamos, y nos vamos con otra pieza de Blomberg Maciel por Corsini del año 1931, llamada Siete Lágrimas. Lo que suena es un vinilo, un vinilo genuino, che. Eh, remasterizado en el año 1969, pero tomado... Por supuesto, esa remasterización hecha sobre las matrices del año 1931 eh, de la Odeón en este caso. Bueno, Siete Lágrimas de Blomberg Maciel por Ignacio Corsini. Además, nos despedimos, terminamos con el año 1931, che. Así que el próximo te vas a encontrar con eh, un repertorio ya relacionado con el año 32, en el que pasaron algunas cositas interesantes.
6: Siete veces me engañaron, siete veces yo creí, siete lágrimas de sangre fueron lloradas por mí, Siete sueños soñé un día, siete veces desperté, con el corazón maltrecho por culpa de una mujer. Ya no quedó ni un amor Como llora el corazón Siete noches fueron mías Y ahora no sé dónde está La voz de siete recuerdos le llevará este cantar Siete mujeres me amaron Siete me hicieron feliz Y otras tantas agonías Casi me hicieron morir Ya no quedó Ni un amor Como llora el corazón Siete años duró el recuerdo y ahora se empieza a borrar Siete nombres que se olvidan y que nunca volverán Siete veces me dijeron, no me olvidaré de ti Siete lágrimas de sangre fueron lloradas por mí ya no quedó ni un amor como llora
4: el corazón.